0: ¡Qué bueno que andes por acá! Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Petinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo.
1: Hola, ¿cómo te va? Este es un nuevo podcast de Política Internacional finalmente terminó este viernes a la noche la Asamblea General Anual de Naciones Unidas. En julio ya se había acordado debido a la pandemia que los jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo no iban a viajar a Nueva York como todos los años, sino que iban a intervenir con mensajes pregrabados en video. Y vos fíjate qué paradójico porque justo este año que Naciones Unidas conmemora su 75 aniversario y digo paradójico ¿por porque el sistema multilateral hoy está en crisis. Pero bueno, en un ratito vamos a hablar de esto. Este año la Asamblea General tuvo la mayor cantidad de discursos de líderes de la historia, porque imagínate, al no tener que viajar es mucho más fácil enviar un mensaje virtual pregrabado. Entonces, entre este martes 22 de septiembre y el viernes 26 se escucharon los discursos de los presidentes, jefes de Estado y de Gobierno de 193 países miembros de Naciones Unidas. Pequeñas acotaciones ¿no? a lo que pasó, algo de lo más importante. Eh, quien primero habló para dar la bienvenida obviamente y abrir la asamblea fue el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que en su discurso pidió evitar una nueva guerra fría. Él dijo que el mundo está avanzando en una dirección muy peligrosa y, y se refirió básicamente a la rivalidad en, entre China y Estados Unidos. Antonio Guterres dijo claramente, fue muy claro en el mensaje, dijo esto, nuestro mundo no puede darse el lujo de un futuro donde las dos mayores economías se reparten el planeta en una gran fractura, cada una con sus propias reglas comerciales y financieras y capacidades de Internet y de inteligencia artificial. Clarísimo, más claro, échale agua. Por lo que planteó que terminen las hostilidades entre China y Estados Unidos para facilitar también la lucha contra la pandemia. Después, como marcan las reglas no escritas, habló el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio inicio a, a, a los discursos con una firme defensa de sus criticadas políticas para el medio ambiente. Reiteró que el gobierno de Brasil, que su gobierno es víctima de una brutal campaña y lo dice en momentos donde la Amazonía se consume en llamas. Nuestro
2: agronegócio continúa pujante y, e, acima de tudo possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e empatrióticas, con el objetivo de prejudicar al gobierno y el propio Brasil. Somos líderes en conservación de florestas tropicais. Tenemos la matriz energética más limpa y diversificada
1: do mundo. Y, digamos, según datos oficiales, los focos de los incendios y la devastación de la Amazonía en el 2019 alcanzaron las peores tasas en más de una década. Y actualmente las llamas hoy, hoy, cuando te estoy hablando, están avanzando a los humedales del Pantanal que Brasil comparte con Bolivia y Paraguay, el mayor humedal del planeta. Ya se han calcinado un 22% del ecosistema que es declarado Patrimonio de la Humanidad por Naciones Unidas.
2: O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a California, sofre dos mesmos problemas. Las grandes quemadas son consecuencias inevitables de la alta temperatura local somada al acúmulo de masa orgánica en decomposición.
1: Bueno, Jair Bolsonaro intenta minimizar todo esto, la tragedia ambiental que está pasando, lo, lo intenta minimizar ante la comunidad internacional. También dijo que bajo su gobierno el país por fin deja atrás una tradición proteccionista en materia económica, que la nación se sigue esforzando por promover la democracia en América Latina. Y dijo esto, dijo, pido a la comunidad internacional que proteja la libertad religiosa y la lucha contra la cristofobia.
2: O Brasil es un país cristão y conservador y tem la familia a su base. Dios abençoe a
1: todos. Lo increíble es que pese a todo esto, la popularidad de Bolsonaro subió 11 puntos de diciembre hasta acá, llegó hasta el 40%, es el mayor nivel desde el inicio de su mandato. Esto lo dijo un sondeo divulgado este jueves por la Confederación Nacional de la Industria. Después tenemos a Trump. El segundo en hablar fue el presidente de Estados Unidos. Esto también lo dice la tradición no escrita. Trump apuntó todos sus cañones contra quién? Contra China, contra China. I like China, Dice Trump, hemos librado una feroz batalla contra el enemigo invisible, el virus de China, que ha cobrado innumerables vidas en 188 países. En los primeros días del virus, China bloqueó los viajes en el país, pero sí permitía vuelos que salieran de China para infectar al mundo. El gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, dice Trump, que está prácticamente controlada por China, declararon falsamente que no había pruebas de transmisión persona a persona. Bueno, el tema es ese, el foco de Trump fue China. I like China. Acusó a China de ser el primer país contaminante del mundo también sacando el COVID y resaltó como un logro de su administración haber abandonado el Acuerdo Climático de París en 2017 porque esto establecía topes de emisiones globales y él dijo que después de que él salió de este pacto global de que Estados Unidos salió redujo las emisiones mucho más que cualquier otro país. Es ilógico, así, ilógico. Bueno, el presidente Trump está muy entusiasmado a todo esto porque ha sido propuesto para recibir el Premio Nobel de la Paz 2021. Entonces, en su discurso, que duró siete minutos a todo esto, son 15 los minutos que están establecidos. Algunos presidentes se extienden un poco más, un poquito menos. Bueno, pero Trump utilizó siete minutos de esos 15, siete minutos para hablar. Muy cortito su mensaje y, bueno, buscó resaltar eh, su imagen de forjador de la paz mundial, ¿no? Dice, estamos trayendo las tropas de Afganistán a casa, eh, estamos cumpliendo, Estados Unidos está cumpliendo el destino de hacedor de la paz. Así que bueno, habló del acuerdo de paz entre Serbia y Kosovo que se logró este mes, habló de los dos acuerdos de paz en Medio Oriente. Bueno, básicamente eso lo de Donald Trump. Después algunos discursos, otros discursos importantes el de Xi Jinping, por ejemplo, el de presidente de China. Lo raro de acá es que bueno, no existía la respuesta inmediata, ¿no? Xi Jinping suponía que Trump podría Llegar a hablar de él o hablar de su país, de China. I like China. Pero no estaba la réplica ¿no? de escuchar hablar al presidente y contestarle sobre lo que dijo. Pero bueno, Xi Jinping supuso bien. ¿Por qué? Porque en su discurso rechazó la politización o el intento de estigmatización en torno a la pandemia. Subrayó que la respuesta a la enfermedad tiene que estar guiada por la ciencia Pidió un papel clave de la Organización Mundial de la Salud, muy criticados por Trump. Pin tuvo un discurso muchísimo más sensato y racional que Donald Trump. Hizo un llamamiento a la cooperación internacional a apoyar a los países más vulnerables mediante un aliviamiento de la deuda, de la implementación también de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Dice, hemos de atender a los países en desarrollo, especialmente a los africanos. Además dijo que entre las vacunas que están desarrollando en China, ya hay varias que están en la fase 3, dijo el presidente chino. Serán bienes públicos globales y que los países en vías de desarrollo serán priorizados para su distribución. Según Xi Jinping, la pandemia, dice, nos confirma que la globalización económica es indisputable, el mundo no retrocederá a los bloqueos opuestos, es imperativo tener una visión abierta e inclusiva, oponerse al unilateralismo y al proteccionismo, o sea, discurso totalmente opuesto al de Trump. Finalmente, el líder chino aseguró que su país no va a mantener ningún tipo de guerra, ni fría ni caliente, ni fría ni caliente, pese a las tensiones que vive con Estados Unidos, sí insistió en que China nunca buscará la hegemonía, lo dejo a tu criterio, y que apuesta por un mundo basado en la cooperación y en el multilateralismo. Vladimir Putin, otro de los que habló, el presidente de Rusia, dijo que la ONU debería evolucionar de acuerdo con la dinámica del siglo XXI y que el organismo debería adaptarse a la realidad del mundo moderno, que se está volviendo más complicado, multipolar y multidimensional. Esto lo dijo eh, Putin. Pero ¿qué pasa? Pidió que el Consejo de Seguridad sea más inclusivo y al mismo tiempo de seguir sirviendo como una piedra angular de la gobernanza mundial, lo que no se puede lograr a menos que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad mantengan su poder de veto. Según Putin, este derecho a veto que tienen los cinco miembros permanentes es un instrumento esencial y único para prevenir acciones unilaterales, dice él, que puedan resultar un enfrentamiento militar directo entre los principales estados. Básicamente, eh, sí, pero no. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 países miembros, de los cuales 10 rotan cada dos años y 5 son permanentes, que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial más China. O sea, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Este, entonces el quinteto tiene poder de veto sobre cualquier resolución del Consejo de Seguridad. Esto a lo largo de la historia llevó a la inmovilidad, sobre todo durante la Guerra Fría, cuando Washington y Moscú se bloqueaban no, mutuamente. También se refirió al desafío completamente nuevo del coronavirus. Es evidente que va a llevar mucho tiempo restaurar la economía mundial. Al igual que el presidente chino, Putin también abogó por la cooperación internacional. Habló de liberar el comercio mundial de barreras para revitalizar el crecimiento. Habló de fortalecer la capacidad de la Organización Mundial de la Salud. Se refirió a la vacuna Sputnik V. Y dijo que ha demostrado ser fiable, segura y eficaz, y que está dispuesta a compartir, que, que su país está dispuesto a compartir experiencias y cooperar con los estados y entidades internacionales. Bueno, voy a hablar de Argentina porque fue el primer discurso que dio Alberto Fernández ante la Asamblea General de Naciones Unidas desde que asumió el Poder Ejecutivo. Afirmó que la vacuna contra el COVID debe ser considerada como un bien público, global y accesible para todas las naciones. Mira, esto es algo de lo que decía Alberto Fernández en su primera locución ante la Asamblea General de la ONU.
3: La Argentina fue uno de los estados fundadores de las Naciones Unidas hace 75 años. Hoy vivimos una crisis sanitaria de dimensiones planetarias que nos invitan a un nuevo comienzo. El Papa Francisco nos interpela a todos, especialmente a los líderes reunidos en esta ocasión, a pensar en cómo salir mejores y no peores de esta crisis.
1: También habló de la AMIA, de la necesidad de esclarecer el atentado y de requerir a las autoridades de la República de Irán que cooperen con las autoridades argentinas para avanzar en la investigación del atentado. También Alberto Fernández, luego de reestructurar la deuda con los bonistas privados, habló del endeudamiento externo como algo tóxico e irresponsable y con fines especulativos que contribuye al atraso y al subdesarrollo.
3: Nadie se salva solo en un planeta que se incendia, se inunda o se envenena. En este tormentoso globo, contexto global, el endeudamiento externo tóxico e irresponsable, con fines especulativos, constituye otra ola de atraso y desarrollo. La Argentina logró sellar un importante acuerdo con casi la totalidad de los acreedores externos privados, convirtiéndose en uno de los países en enfrentar el desafío de afrontar la reestructuración de la deuda en el marco de la pandemia.
1: Y habló de Malvinas, ¿no? Es una constante en los discursos de los presidentes argentinos reafirmar los legítimos derechos de soberanía del país sobre las Islas Malvinas. Para terminar,
3: quiero reafirmar los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales forman parte integrante del territorio ...nacional de Argentina... ...y que se encuentran ocupados... ...ilegalmente... ...por el Reino Unido... ...desde hace ya... ...más de 187 años...
1: Y creo que hay que hablar de algo clave acá... ¿no? ...de la crisis del multilateralismo... ...ha habido un fuerte aumento... ...del nacionalismo en todo el mundo... ...aparecieron en los últimos años... ...con mucha fuerza líderes políticos... ...que prometen recuperar el control... ...reafirmar... ...su poder nacional... El multilateralismo que cuando terminó la Guerra Fría pareció que florecía, ¿no? Con la aparente convergencia de todos los países en el modelo occidental, un modelo capitalista, liberal. Bueno, este modelo permitió que haya grandes niveles de cooperación, de interrelación que no se habían visto hasta que no se habían visto hasta ahora. Eh, se consolidó la globalización económica, cultural y en muchísimos aspectos, pero la crisis económica del 2008 fue un punto de quiebre. A partir de ahí se empezó a evaporar un poco este multilateralismo o el optimismo en torno a este multilateralismo, con el aumento de la desigualdad, el deterioro de las condiciones de vida, el aumento de la pobreza. Todo esto generó un malestar político y además los partidos tradicionales, por ahí no supieron cómo representar o cómo manejarse en ese aspecto, entonces aparecieron estos nuevos líderes que cuestionan el multilateralismo, que critican a las organizaciones internacionales y a su funcionamiento hablan de que violan la soberanía de su ineficacia a la hora de resolver los problemas, entonces son líderes como Trump ¿no? que reniegan de la cooperación internacional y que prometen el retorno a la identidad nacional y a un pasado sin tantas influencias foráneas ¿no? sin tantos inmigrantes Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial fue el eje de todo el sistema multilateral con la creación de Naciones Unidas, justamente. ¿Pero qué pasó? A partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca, la guerra comercial con China, que pasa por alto a la OMC, el debilitamiento de la OTAN, el abandono del histórico Tratado sobre Armas Nucleares de mediano alcance, el rechazo a coordinar políticas contra el cambio climático, el portazo que le dio a la Organización Mundial de la Salud... Y bueno, bueno, y uno de los temas que se instaló este año en los discursos de la Asamblea General de los jefes de Estado es que exista una vacuna contra el coronavirus que sea accesible para todos los países del mundo. ¿Pero qué pasa? Y las grandes potencias ponen palos en la rueda, aunque en su discurso de la boca para afuera digan que no. Pero muchos líderes mundiales esperan que sea una vacuna accesible y asequible. Pero el tema está en quién está forjando acuerdos privados para conseguir esta vacuna. El mecanismo COVAX es un instrumento de acelerador para el acceso a las herramientas contra el COVID que impulsa la Organización Mundial de la Salud para garantizar el acceso a las vacunas en el que los países más ricos acceden a comprar posibles vacunas y ayudar a financiar un poco el acceso a los países más pobres. Pero ¿qué pasa? Más de 170 países son partes del COVAX, ¿no? de esta propuesta, pero no se unió ni Washington, ni Beijing, ni Moscú. En su lugar, las tres potencias han hecho vagas promesas para compartir cualquier vacuna que desarrollen, probablemente después de atender a sus ciudadanos primero. Estados Unidos, China y Rusia optaron por no participar de este esfuerzo conjunto para desarrollar la vacuna y distribuirla, esto sumado a que algunas naciones ricas cerraron acuerdos con farmacéuticas para asegurarse millones de posibles dosis, ¿no? Faltan varias semanas para que termine el plazo de unirse a COVAX o no, pero en la Asamblea de la ONU de este año muchos jefes de Estado lo utilizaron a la cumbre, ¿no?, como un foro de alto perfil para tratar de avergonzar a algunos países o gobiernos o convencerlos de que cambien de opinión lo hizo el mismo secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que él declaró este, que es un error dejar que los pobres sufran y pensar solo en proteger a la gente rica. República Dominicana empleó las mayúsculas en un comunicado diciendo demandamos que esta vacuna esté disponible para todos los seres humanos del planeta. Con un tono más suave, Mozambique también advirtió que el nacionalismo y el aislacionismo frente a una pandemia ...son una receta para el fracaso... ...el presidente de Honduras... ...Juan Orlando Hernández preguntó... ...¿se dejará morir a la gente? Si
0: existe información... ...sobre una amenaza... ...a la salud mundial... ...esa información debe ser... ...compartida... ...a todos los países de manera transparente... ...y oportuna... ...evitando así... ...que sea manipulada... ...para beneficiar... ...algunos intereses... ...de naciones en particular... ...por ejemplo... Fue de mucha ayuda que nuestros médicos recibieron y compartieron información con médicos de Europa, de las Américas. No hacer esto debe ser considerado delito de lesa humanidad. Es también obligación de todos los estados participantes del sistema poner al servicio del mundo información tan sensible para la vida humana a través de la Organización Mundial de la Salud. ...o directamente entre países... ...si esta pandemia... ...no hace cambiar nuestra actitud... ...hacia los demás... ...ya nada nos hará cambiar... ...porque este virus... ...nos ha atacado a todos por igual... ...no ha habido rico, o pobre... ...que no pueda ser alcanzado... ...por esta enfermedad... ...este virus nos ha recordado... ...de la manera matura... ...que al final... ...somos humanos... ...vulnerables miembros de una misma especie, aunque hablemos en idiomas diferentes, nos vistamos de forma diferente o vivamos en regiones diferentes del planeta. Debemos recapacitar sobre esto.
1: Mientras tanto, mientras pasaba esto en la Asamblea General de Naciones Unidas, tras hay una pandemia en el mundo, nos estamos acercando ya al millón de muertes confirmadas por la pandemia. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nos encontramos el sábado que viene con un nuevo podcast de Política Internacional. Si querés enterarte a mitad de semana de las noticias internacionales más importantes, seguime en mi canal de YouTube. Hasta el sábado que viene.
2: Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.